0: RITMO DELAS, ELAS FALAM TUDO, MENOS PALAVRÃO, RITMO DELAS Começando mais um RITMO DELAS aqui na 94FM, eu sou Maria José Menezes, estou com Helen Espanholo e Marina Iris nesta véspera de Dia dos Pais verdade, gente, como voou, você piscou o olho,
1: era dia das mães, já estamos no dia dos pais, e já primeiramente já quero desejar um feliz dia dos pais para todos os papais, e também para as mães que são pais, enfim, para todos, todos que fazem esse papel tão lindo, né, que é educar, não é só um pai que faz uma criança, mas é a educação que ele dá, então eu quero desejar um feliz dia dos pais, que vocês curtam bastante seus filhos nessa data tão especial.
2: Eu tô... <risos> Depois com essa mensagem da Marina, eu fiquei aqui. Eu tô de quarentena ainda, quero dizer que tô trabalhando de casa, igual uma louca. É assim, eu acho que a gente tá trabalhando mais, vamos que vamos. Quem tá indo pro trabalho, galera, boa sorte no trabalho, começo do dia. Quem tá ouvindo a gente de casa, né, vai ser um programa muito legal, muito especial, então fica com a gente até o final aí. E eu vou dar uma Feliz Dia dos Pais no final, não quero dar agora. <risos> Meu pai espera, meu pai espera. Ela vai ficar pensando
0: numa mensagem <risos> que seja tão boa quanto a da Marina. Vou emotiva e pra eu, pra eu chorar no final, fazer um, né? <risos> surpreendi vocês, né? Dessa vez, mas tá bom. <risos> é. E hoje nós recebemos uma convidada super especial, que é a Milene Ferreira Daniel. Seja bem-vinda, Milene. Muito obrigada, muito obrigada pelo
3: convite, tô muito feliz de estar aqui com vocês, amo a 94, amo o programa de vocês, gente, me divirto demais e assim, fiquei lisonjeada com o convite.
1: Ó, oh, já temos uma ouvinte, ó, você
0: viu que chique? Ela ouve o nosso programa. Tá vendo? Ó, <risos> oh, Milene, é, você tem um Instagram que... Trata de cabelo, de transição de cabelo. Explica um pouco pra gente o que, é que você faz exatamente.
3: Então, na verdade, eu iniciei minha transição faz um ano e dois meses. Já vim até com o cabelo aqui em transição ó, pra mostrar pra vocês. você não é
2: cabeleireira igual a Leila,
3: <risos> Não, mas olha, nessa quarentena eu tô dando uma de cabeleireira em casa. Ai, né? Todo mundo também. Eu tô vendo.
0: É, é. É. Tô nessa também.
3: E assim, eu alisei o meu cabelo durante 20 anos da minha vida. Tô com 32 anos, comecei a fazer química com 12 anos... E assim, o ano passado foi um start, assim, que eu falei, meu Deus, eu quero conhecer o meu cabelo natural, que foi quando eu iniciei esse processo. Foi bem difícil tomar essa decisão, na verdade, mas aí eu resolvi iniciar o processo da transição, que tá sendo, assim, muito prazeroso.
2: Nossa, é 12 anos, 12 anos você começou a alisar? 12 anos, era uma criancinha, gente. Mas eu quero saber o seguinte, é, de você
0: fazer a transição, a gente vai tratar sobre isso o programa inteiro, mas eu quero saber como começou, como você teve essa ideia de fazer essa transição online? Hum. Então... O <risos> que, que você estava é...
2: fazendo no momento? Ah, eu estava fazendo um, um, um negócio aqui de cozinha, tava fazendo comida, sei lá, o que, que vem. <risos> Na
3: verdade, assim, quando eu decidi iniciar a transição, a primeira coisa que eu fiz foi maratonar vídeos no YouTube, olhar meninas no, no Instagram que estavam nesse processo de transição. E isso, assim, motivou demais. Aí eu falei, gente, eu também vou dividir é, com as pessoas esse processo que eu vou passar. Porque isso também, além de não me, aj me ajudar a não desistir, também vai acabar motivando outras pessoas, eu acreditei, né? Falei assim, vou mostrar bem a realidade mesmo do dia a dia, as, as dificuldades, que são muitas... Eu falei, eu vou dividir com o pessoal, eu tenho certeza que isso vai me ajudar também a não desistir. Então esse foi assim, o start pra iniciar o Instagram. Ah, você deu uma stalkeada na galera, né, pra ver qual é que Nossa, é. demais! Eu acho que muitas das meninas que pretendem começar é, buscam inspirações pra saber o processo, como funciona, sabe? Porque, por exemplo, eu, 20 anos de química, era um cabelo que eu nem sabia cuidar.
1: Falei, meu Deus, como que, eu, como que vai ser? É, e o, e o começo que é a fase mais difícil, né? Por conta da raiz, que a raiz é ficando crespa e o resto tá liso. Nossa,
2: Essa é a pior fase, né? Demais. O tempo todo o procedimento, procedimento aí vai, vai ficando aquela palha, né? Aquele negócio que a gente não chama mais de cabelo. É um negocinho ali que foi. <risos> foi cabelo é um ponta... dia. Não, não é mais ponta dupla, é umas cinco pontas que tem ali. Né? <risos>
0: Eu acho aí, que o maior ideia, problema né? é você persistir. A maior dificuldade. Porque eu me lembro que eu alisei meu cabelo na adolescência também. E aí eu resolvi deixar meu cabelo crescer crespo. E, mas eu errava, entendeu? O eu, que, que eu fazia? Eu cortava a parte lisa. E aí ficava só o crespo. Aí o crespo, eu não conseguia ajeitar o crespo na época. Porque ele estava muito curto e não dava certo. Eu ia lá e alisava de novo. Entendeu? Então eu perdia. É, não, não consegue suportar o processo. Né? É, eu perdia todo aquele tempo que eu estava esperando, porque chegava na hora quando tava, poderia mudar, eu ia lá e alisava o cabelo. Então foi uma, um período bem longo para eu deixar o meu cabelo crescer naturalmente. Então eu acho que o segredo é esse, você aguentar firme. E não cortar, não cortar a parte lisa. Porque o meu erro foi esse, cortar a parte lisa. Eu tinha que deixar a parte lisa e deixar a raiz crescer. Só que eu ia lá e eu cortava, então fazia errado. Porque Essa tem uma força,
2: assim, uma força de vontade, uma mega paciência, né? Exatamente. Uma mega paciência para conseguir. Tem que ser um negócio ali, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E vou com tudo.
0: E coincidentemente... É, di Milene,
2: é, oh, Milene... Ah, quando a Maria me falou de você, é, até inclusive eu quero mandar um beijo para ela, Karina Nascimento, ela foi minha professora durante a faculdade, maravilhosa, que resolveu assumir o Black, eu adoro isso, resolveu assumir o Black agora, e ela ficou sensacional, um beijo para ela, Karina, que sempre ouve o nosso programa. E assim, ela contou sobre isso também, que ela teve um, esse processo todo, ela, ela, ficava, ela ficou muitos anos alisando, 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 e assim não existia mais cabelo, né, o cabelo dela tava podre, né, ficou podre de tanto alisamento, de tanto produto, de tanta química. E ela pensou, quando ofereceram para ela de fazer a transição, ela pensou muito, ela analisou muito e ela topou. E assim, tá maravilhosa. Eu sou muito... Eu adoro, adoro cabelo black. Eu, se eu pudesse, eu tinha Ai, que legal. Mais.
0: Eu acho maravilhoso.
2: Eu acho que quem assume o cabelo black é uma coisa assim, principalmente mulher sabe, mostra uma força de vocês, um negócio assim, cheguei, beijo, não, que vocês, não, não tô preocupada com vocês, né, é a minha autoestima, estou feliz comigo mesma, né, eu, eu, segurança, sabe? Eu acho assim, para a mulher
0: negra é muito mais fácil assumir um cabelo crespo do que para uma mulher que é branca, por quê? Eu, por exemplo, meu cabelo é crespo, já faz tempo, minha transição já foi lá <risos> há muitos anos... Faz tempo que eu tenho cabelo crespo. Só que assim, o cabelo crespo, ele cresce. E você não vê o comprimento dele. Meu cabelo tá super comprido, mas ele tá enrolado. Então você não percebe. O que acontece? Antes de... Olha aqui o tamanho que ele tá. Nossa, ah, o dia que eu vi a Maria de cabelo ah, liso, eu não acreditei no tamanho do cabelo dela. É. <risos> e antes de cortar, eu sempre faço uma escova lisa. Eu faço a escova pra ver como é que tá. O comprimento dele, eu faço essa escova. E fico uma semana de escova, sem tomar chuva, sem... <risos> sem umidade, sem respirar É, aproveita só uma semana de cabelo liso O que acontece, que é o detalhe Que eu quero falar pra vocês sobre. As pessoas chegam pra mim e falam assim Nossa, eu gosto tanto do seu cabelo crespo Eu prefiro o crespo do que o liso Agora, A minha resposta Eu também, porque eu uso O ano inteiro eu uso cabelo crespo Eu faço, escovo uma vez por ano E aí todo mundo vem falar Que eu tenho que ter o cabelo crespo que eu deveria usar o crespo, porque é mais bonito, entendeu? É muito
2: louco, assim. Nós somos mulheres, a gente quer mudar. Igual, todo mundo cortou o cabelo durante a quarentena, fez franja. Eu descolori a minha franja aqui, tô muito vampira do X-Men. Né? Então assim… Todo mundo… A mulher, ela tem um… um in time, né? Ai, ah, preciso mudar o cabelo, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer agora? É verdade. Vocês também precisam ter o time. E assim… Não tem que julgar. Não, achei sério.
0: Ah, eu prefiro seu cabelo vocês... crespo. Eu também ah, prefiro não. meu cabelo crespo.
2: porque fico lá nem de cabelo crespo. Eu Gente, faço liso. Quando vai pra casamento, tipo assim, quem tem cabelo liso <risos> enrola, quem tem cabelo crespo. Quem tem cabelo é. liso. <risos> e olha, porque na transição
3: é mais difícil do que as duas texturas do cabelo é as opi a opinião das pessoas. É muita gente dando opinião, sabe? Falando, nossa, o que, que você tá fazendo? O que, que é esse cabelo bagunçado? Alisa de novo, fica muito melhor. Nossa, gente, isso é, é, a, é a parte mais difícil. Ah, o cabelo
0: é meu, o problema é meu, sai daqui. <risos> Dá
3: vontade de fazer uma placa.
0: <risos> Não, mexe no meu cabelo.
1: <risos> <risos> e fala, E fala pra gente, Miss, você ah. já tem parceria com marcas? Como que tá a sua vida de influencer? Ah, então,
3: é exatamente, por conta da quarentena, gente, o Instagram cresceu, assim, de uma forma, eu acredito por, que por conta do assunto transição e também por as pessoas estarem em casa, né, acaba mexendo mais na internet... Mas muitas mulheres estão sendo forçadas a fazer a transição, né? <risos> é, mas
1: não, não tem, tem opção, não tem...
3: Cresceu demais nesse período de quarentena. E acabou aparecendo parcerias, assim, né? Pra gente fazer com produtos de cabelo, produtos de crescimento. Tá sendo, assim, muito legal, muito novidade pra mim.
2: As marcas viram mercado aí, né? Por que sim, como, exatamente? as pessoas estão sendo forçadas. Porque não tem salão pra você ficar indo o tempo todo pra fazer toda a química, que precisa fazer a progressiva pra alisar. Então o pessoal tá sendo forçado, né? A, a... Eu, o que eu achei mais legal, eu sou adepta. Eu acho que quando eu ficar senhorinha, eu vou ser aquelas loucas de moto, de roupa de couro, e vou ter o cabelo branco. <risos> E, e, e assim, eu acho maravilhoso quando uma pessoa mais velha assume o cabelo branco, e o pessoal tem assumido na quarentena também. Muitas influenciadoras e também é, artistas da Globo, enfim. Eu vi, eu vi a Tata Werneck, que eu sou muito fã dela, eu vi ela ela tá assumida, assumiu o branco E eu achei ela maravilhosa, eu vi a Angélica também assumindo o branco, eu achei maravilhoso Eu acho maravilhoso quando a pessoa tem o um cabelo branco, sabe? Mas sabe o que eu acho também?
0: Além da falta de opção, tipo, você não pode ir no cabeleireiro Tem também aquela coisa, estou em casa então, te dá mais coragem de deixar o cabelo ficando branco aos poucos, você não tá se expondo tanto, não é? A transição do crespo, do liso pro crespo também. Então, a quarentena acabou contribuindo desta forma também. Nossa, demais! <risos> Muito, né?
3: Um motivo bom da quarentena pra mim, viu? Foi poder deixar meu cabelo livre em casa. <risos>
2: É que eu, eu, eu sou um, uma coisa à parte, uma figura à parte, porque eu, eu não, não pentei o cabelo. Eu tô então, tipo. <risos> mas todo mundo fala: ah, é porque seu cabelo é liso. É, mas eu não pentei. Quando eu vou lavar, tem uns nozinhos aqui embaixo. <risos> mas tudo bem. E em casa, então, agora. Ixi! E você tem uma dica
1: básica pra quem quer começar?
0: Ela vai dar a dica básica depois do intervalo. Ah, vai variar, nós vamos fazer o primeiro intervalo. <risos> e voltamos já para falar sobre essa transição com a Milene gente, voltamos, e eu já quero convidar vocês a interagirem
1: com a gente tá, assim que o programa começa vocês podem acessar nosso Instagram que é arroba94fm, clique em mensagem e lá você pode mandar sua mensagem, sua crítica, sua sugestão contar pra gente se você já fez alguma transição, se foi capilar ou qualquer outro tipo de transição tem nosso Facebook, que é 94FM Bauru. Lá também tem nossa fotinho. Lá você pode interagir, mandar seu beijo, enfim, sua mensagem, sugerir temas. Tem também toda a nossa playlist no YouTube e nosso podcast. Não tem como você não participar. E já vou aproveitar e fazer meu jabazinho. Quem não me segue ainda é arroba marinaíris. Segue lá, ajuda a irmãzinha a ganhar mais seguidores. Ela ajuda ela o job, ninguém, né? ninguém,
2: coitado. Tadinho! <risos> O meu Instagram e Facebook é EllenCuey 2 espanholo. Quem quiser me seguir, mandar dica de tema do programa, críticas, estou aberta a críticas, fica à vontade, fica à vontade. Não sei se eu irei segui-las. Talvez eu irei falar, tudo bem, pode seguir sua vida.
1: Não levarei para o lado ah, pessoal, tomar. mas pode mandar. <risos>
0: É, não esqueçam que espanhol é com S mudo, por favor. É, espanholo é com S mudo. <risos> o meu é arroba MJ Menezes, Menezes com S. E da nossa convidada, Milene, fala aí pra gente o seu Instagram. É arroba Mi na Transição. Eu tô falando com essa pausa porque muita gente
3: acha que é Mina. <risos> Mas é, não,
0: é ah, Mi Transição. Eu mesma pensei que fosse Mina quando eu vi
3: isso. Transição eu tive que explicar lá no meu Instagram mesmo porque muita gente me chamava de Mina então eu falei assim, gente, deixa eu explicar isso aqui porque <risos> tá estranho
2: <risos> aliás quem ainda não se inscreveu no canal do 94 e não viu o nosso vídeo deixo, quem vê o vídeo no, pelo Youtube deixa o like lá que você viu o vídeo tá bom? pode ter comentários no Youtube também no nosso vídeo
1: Vamos lá, então eu vou fazer a minha pergunta aqui pra mim. Se a Mi tem a sugestão ou uma dica pra quem quer começar agora essa transição, que tá cansada da, da progressiva e quer realmente assumir os cabelos, qual que é a sua principal dica pra iniciante? Nossa,
3: a, a principal dica, assim, é realmente saber que, que a pessoa tá certa disso, sabe? Porque é uma fase, assim, de muita, muito aprendizado, claro mas que você vai enfrentar muitos traumas que às vezes você nem sabia que existia. Durante esse processo, teve dias assim de eu ouvir alguns comentários que me deixaram chateada que eu falava, nossa, eu ouvi isso quando eu era criança e é por isso que eu odiava tanto o meu cabelo. E isso veio à tona assim durante esse processo, sabe? Que acaba mexendo em feridas lá que você nem lembrava mais mas que vem à tona para ser tratada. Depois que você passa desse período de tratamento,
2: aí você fica livre. Eu já tô nessa fase de liberdade. <risos> eu, acho que, eu acho que não só um período de transição, é um período de evolução também pra, pra mulher, né? Porque vocês quebram vários paradigmas, né, na hora de, de trocar, fazer essa transição. Igual você falou das feridas que mexem nas feridas. Então, você quebra vários paradigmas de você mesmo, né? De você se autoaceitar como você é, né?
0: Exatamente isso. E qual foi o momento, o momento que você decidiu fazer a transição? Na verdade, foram eles motivos que me levaram a decidir iniciar
3: mesmo, né? Eu fiz uma viagem no ano passado para a praia com meu marido e nessa viagem ele quis fazer alguns videozinhos para a gente guardar de recordação. Eu não quis entrar na água porque meu cabelo ia bagunçar todo, ia secar de um jeito que eu não ia gostar e no vídeo ia ficar ruim. Aí eu voltei dessa viagem super triste, eu falei, gente, eu não consegui aproveitar a viagem porque eu queria ficar bem nas, nas fotos para as lembranças aí voltando dessa viagem eu comecei a ler um livro, gente, foi um livro, acredita? eu li um livro que chama Uma Vida com Propósito e nesse livro faz uma pergunta assim no final de um dos capítulos é, é um livro cristão qual característica, características da sua, da sua aparência física você tem dificuldade em aceitar? na hora veio o meu cabelo, eu não aceito o meu cabelo e eu quero mudar isso que foi quando me deu o start, assim, não, é, Deus me fez com esse cabelo cacheado. E eu tenho na minha mente, assim, que Deus faz tudo perfeito, Ele nunca erra. Então eu falei, eu vou dar uma chance pra esse cabelo. Aí eu decidi iniciar o processo da transição e conhecer o meu cabelo natural.
0: <risos> e aí você teve apoio também do seu marido? Como foi, assim, na sua casa? Inicialmente, não. meu marido, ele
3: falava, eu conheci você de cabelo liso, eu gosto de cabelo liso e agora você vai deixar enrolar? Nossa, isso foi muito difícil pra mim. Mas depois que ele viu que eu realmente queria... Porque eu perguntava isso pra ele umas três vezes na semana. Ai, ah, mas você não vai gostar se eu deixar cacheado? <risos> Aí ele viu que eu realmente queria isso, ele falou assim... Não, pode fazer, eu vou te, vou te apoiar, porque eu gosto de você do jeito que você é. Então, vai embora, eu vou te ajudar nisso. Inclusive, essa ideia do Instagram pra eu não desistir partiu dele. Aí eu falei, não, realmente, eu vou começar o processo, eu tenho o apoio dele aqui na minha casa. De outras pessoas, eu não tive tanto apoio, né? É, outros familiares, amigos. Mas assim, a pessoa principal pra mim, que era o meu marido, tava me apoiando, eu falei assim, não, vou fazer. Tava decidida.
1: Ai, que legal.
2: Eu acho que isso é, é complicado, né? A gente ter a aceitação das pessoas que estão nossa volta, né? Nossa,
3: demais, demais. É muito Porque difícil, se... né? Porque muitas vezes a pessoa alisa não porque ela simplesmente acha liso bonito. Às vezes ela começou a alisar porque ela não aceitava o cabelo dela. Aí o fato das pessoas é. Acho que na maioria que você... das vezes,
2: né? Na maioria das na vezes. Na maioria das vezes, sim. É, é aquela cultura da modelo. Que antes era muito magra, cabelo liso, super magra, raquítica. <risos> é o padrão de beleza, na verdade, que... É imposto. Desde que você
0: nasce, que coloca um padrão de beleza para você. Quando eu era pequena, meu cabelo era crespo. Na adolescência, na escola, minhas amigas tinham cabelo liso. elas as que não tinham, alisavam. O que, que eu fiz? Eu alisei também. Então, até você ter um autoconhecimento e perceber que o seu cabelo fica melhor, crespo. E assim também, as pessoas têm que ter liberdade, né?
2: Com certeza. Se amanhã você quiser alisar, é tipo, ai, ah, tô feliz, quero alisar, é ponto final. Exatamente. É tipo, ah, mas agora você vai alisar, o problema Não. é meu, o cabelo Exatamente. é meu, quero alisar, tô com vontade disso e vou fazer isso. O cabelo é, é seu, é fazer o que, tem que, que te te faz despertar. feliz, né? Eu acho que assim, eu falo sempre aqui em casa, a nossa vida precisa ser leve. A gente precisa fazer o que a gente gosta, a gente precisa comer o que a gente gosta. Porque assim, a gente tá aqui nessa vida. A gente não sabe até quando a gente vai estar aqui Porque tudo é inesperado, né? Na vida tudo é inesperado Ainda mais depois desse momento que a gente viveu de quarentena Que foi uma coisa que, total inesperada E fora isso a gente não consegue nem se planejar Porque, igual, eu, eu faço muito... A gente faz planejamento para cliente A gente tem que pensar em vários cenários Se vai voltar 100%, se não vai voltar Se vai sair a vacina, se não vai sair a vacina quando que vai acontecer isso? Porque são coisas que não dependem da gente. E aí tem gente que é fissurada por planejamento. Aí é, é a questão. A vida precisa ser leve. Você precisa curtir esse momento que você tem com a sua família. O momento que você tem no trabalho. Se você gosta do trabalho. Se você não gosta, sabe? Se você quer empreender. Porque eu acho sensacional quem, faz, quem começa a empreender do nada. Quem começou do nada na quarentena. Então, assim... Precisa ser leve, então faça o que você tem vontade. E se as pessoas falarem, beijo, querido. <risos> muito sua
0: o importante, eu acho que foi o que a Milene falou no início. A dica para começar, ter certeza que é isso que você quer. É, vai te fazer feliz. Vai, não vai, então fica com o cabelo liso. E uma coisa muito legal é
3: que assim, no começo, é, como o cabelo cacheado, ele não cresce normal pra baixo, ele tem que fazer toda uma molinha, né? Demora mais esse crescimento. Então, no começo não, não tem definição ainda, é só uma, uma raiz alta armada, né? Isso dá um desespero. Depois que começa a aparecer cachinhos, é. Nossa, você se apaixona. Então, assim, além da pessoa ter, é, saber que quer começar, uma outra dica é persistir naquilo. Porque uma hora vai ficar mais, mais tranquilo, sabe?
1: <risos> é, é praticamente a mesma coisa de você começar a treinar ou fazer uma dieta. Você tem que ter a constante, você não pode desanimar no começo. É Eles tudo um foco ali, né? As três primeiras semanas, as três primeiras meses são os terríveis. é, e é a mesma coisa, o do cabelo começar a crescer. E tem aquelas é pessoas verdade. que vão desanimar, ninguém. Tem tudo, né? Gente, aquelas...
2: essa questão, Má. Toda mudança, toda mudança vai ter um momento, aquele momento de transição de você se realocar, você reaprender, se é, reinterar com aquela novidade. Igual a gente, igual pra mim, foi difícil no primeiro mês, segundo mês, a questão de trabalhar home office, de conseguir subdividir meu tempo e gerenciar meu tempo. Então, assim... Tudo, todo processo de transição tem essa fase do início, que é, é claro que é mais difícil. E se, que foi o que você falou, se você não estiver segura do que você quer, você, não, você vai ficar muito aberta e vai ser tipo uma esponjinha, vai pegar todo, todos os comentários das pessoas que não estão te apoiando, você vai tipo na esponja ali, vai absorvendo, né? Agora, quando você está segura, você cria uma capa ali, ó, e toca pra frente a vida. Sabe uma coisa que eu queria até
0: É um alerta para as mães, porque eu vejo muito acontecendo isso. Por exemplo, a mãe tem o um cabelo que é crespo, mas está com química, então está liso. A filha nasce com o cabelo cacheado. Aí o que acontece? A mãe começa a incentivar a filha a manter o cabelo cacheado e dizer que é lindo. Nossa, os cachinhos da minha filha, seus cabelos são lindos, filhinhas. Só que a raiz dela cresce um milímetro e ela na frente da criança... Fica de, entra em desespero. Meu Deus, meu cabelo tá ficando crespo. Então é uma incoerência. Exato, é incoerente isso. Sabe, vai chorar no quarto escondido. Mas não Não é, não entende. Como que a minha mãe acha lindo o meu cacho mas odeia o dela? mas assim,
3: eu vejo na, pelo Instagram ali, muitas meninas compartilham a história comigo, e muitas mães estão começando a transição exatamente por conta disso, por ter ai, uma filhinha cacheada, e Sim. quer ser a inspiração da
2: filha, sabe É maravilhoso, e hoje em dia eu acho que antigamente não tinha tantos produtos assim, pra quem tem cabelo cacheado, né Hoje em dia, a, a, o vasto mercado de produtos que tem pra gente que tem cabelo cacheado, pra manter os cachinhos maravilhosos, deliciosos ali, fofinhos, né? Eu sei é que surreal. Das... É mais complicado mesmo você cuidar. É, é deve ser muito mais complicado do que para mim. Vamos por eu fico, fico de boa sem pentear o cabelo. Isso é, é né? É a lei da é a lei do, do liso. Ele acaba. Meu cabelo é, é embolado porque realmente eu não pen, eu não pentei. <risos> Mas
0: você sabe Ellen que é, essa questão de pentear o cabelo, o meu cabelo é crespo, crespo. eu nem sei, sabe, eu vi lá, é C, 2 C, 4, eu não sei, é, eu não sei qual é o meu, o meu tipo de cacho, mas eu só penteio ele na hora que eu lavo, eu não penteio o cabelo todos os dias, só na hora, lavei o cabelo, vou pentear, desembaraçar, tá, pronto, fez o cacho, vai ficar lá o cacho, até eu lavar de novo, porque, porque senão você desmancha, Estou penteando o cabelo. Os, os pentes estão sem moral aqui hoje nesse programa.
2: Tchau, pente. Não é o clube dos pentes. Eu perguntei pra minha... Eu tava preocupada porque toda vez que eu lavo o cabelo... E isso é uma curiosidade. Que eu fiquei sabendo que é cabeleireira, cabeleleila. Eu perguntei a respeito disso. Por quê? Quando eu pentei o cabelo... Na hora do banho, tipo, depois que eu termino de lavar, tal, tal, o ideal é secar e depois ela falou isso, mas eu, gente, eu não, nossa, eu tenho uma preguiça de, de secar o cabelo, essas coisas, é tudo natural, vai que vai. E aí, é, caía muito cabelo, o meu cabelo caía muito quando eu lavava, e aí ela me explicou que quem não tem esse costume de pentear o cabelo, quando você penteia, a hora que ele tá molhado, ele vai cair os cabelos que ficaram... Às vezes, que, já quebrou, ficou preso ali. Então, vai ter uma quantidade bem maior. Porque eu falei, gente, eu vou ficar careca, o que, que tá acontecendo na minha vida? <risos> Porque o cabelo... O cabelo cai naturalmente, durante a semana toda.
0: Todos os dias ele cai. Agora, se você não penteia, ele fica lá. É uma média de 100 fios por dia. 100 fios por dia? 100 fios por dia. 100 fios por dia, agora se você
3: passar,
1: imagina, 4 dias sem pentear, vão ser 400 fios. É. A Milene vai passar alguma receita pra gente, porque convidada que veio no programa, tem que trazer alguma receita fácil.
0: Receita? Como assim? Como nós temos mais um intervalo agora, no intervalo ela vai pensar qual é a receita que ela vai passar pra gente. A gente volta já, fiquem ligadinho. Ritmo delas.
2: Voltamos para o último bloco desse programa encabeleleleirado.
0: Capilar. É.
2: Estamos falando
1: sobre transições. Já quero uma receita, mas como é bem capilar aqui, então você podia passar uma receita caseira para quem quer cuidar dos cabelos.
3: Opa, receita caseira é comigo mesmo. Pro cabelo, nossa,
2: <risos> já testei de tudo. <risos> Eu adoro essas coisas de natureba, tipo, do chá, de tomar chapa, não sei o que, não sei o que. Esses negócios de pó de, de café na cara, pra esfoliar o rosto, essas coisas. Ah, legal. <risos> Vamos ver se a receita é fácil mesmo, Mi. Quero saber que é fácil.
0: Ah.
3: Então, é uma máscara de hidratação, com alguns produtinhos pra dar aquela... Deixar ela mais power, sabe? <risos> é, preparar um mingauzinho com um, é, amido de milho, né? Bem pouquinho, assim, uns um 100ml de água, duas colheres de amido. Aí você deixa ele quase branquinho, não muito pra, pra não endurecer tanto. Mistura na máscara, uma colherzinha de mel e passa no cabelo. Deixa 15 minutinhos.
0: É show. Não vai no fogo? É, faz o um mingau no fogo, normal. Nossa isso aqui tem que explicar tudo Bom, <risos> <você> vai... eu... <risos> Pera, eu vou... deixa eu fazer
1: Pera, uma pergunta você tem que ligar o fogo já...
2: que máscara que eu me... é a máscara de coronavírus? aquela máscara
1: mas máscara... <risos> ah, essa foi pior que a minha vai.
2: essa foi, essa pode tirar Maria, foi... ficou muito o <risos> Zé <risos> <risos> Alberto tá batendo aqui na minha porta pra se dar um <risos>
1: É uma máscara capilar que, é, que... Máscara não. capilar
2: Qualquer
3: máscara de hidratação que você tiver em casa Você vai potencializar ela
0: Mas é, máscara é Máscara é um produto? Isso, é o produto que você faz hidratação no cabelo Gente, porque vocês falam Como se todo mundo soubesse, não é? As pessoas podem pensar que é Verdade, verdade Então é um creme Tem razão, é máscara
3: de hidratação pro cabelo <risos> Então isso começa de novo Então vamos lá você vai colocar no, fogo, no fogão, acende fogão. <risos> Aí são 100ml de água e duas colheres de amido de milho. Vai mexendo ali no fogo até ele ficar branquinho. Só que não deixa passar muito, senão ele fica é, pedaçudo, sabe? E essa não é a intenção, a intenção é que seja tipo um creme. Apagou o fogo, deixa dar uma esfriadinha. Pega uma máscara de hidratação que tiver em casa pra cabelo. A máscara que tiver, porque você vai potencializar ela com esse mingau. Mistura duas colheres de máscara ali, a quantidade que for para o seu cabelo, dependendo do tamanho, né? Mistura com esse mingau e uma colher de mel. Aí você passa no cabelo enluvando, deixa ali agir uns 15 minutinhos, vai ficar show! Inclusive, para quem tem cabelo é, alisado ou quem tem cabelo liso e quer dar uma soltadinha, diminuir o frizz, é excelente, a maisena ajuda a dar essa soltada.
1: Nossa, boa, vou fazer isso! Você tem no seu Instagram, nos seus destaques Esse vídeo, para quem quiser conferir Tenho, quem quiser dar uma olhadinha Lá, lá explica o tudinho passo a passo, então Entra só no Instagram Da Mi na <risos>
3: Lá tem o passo a passo
0: direitinho Agora, é, Mi Com relação a produtos que você usa No seu cabelo é, Como que é? Você tem uma rotina De cabelo? Isso, porque eu sou assim, eu não, não, não tenho paciência, então eu uso é, creme, é, condicionador, shampoo e aquele ativador de cachos Só isso, de vez em quando eu vou lá no cabeleireiro e faço hidratação. Olha, por falar em produto, gente, o que eu tenho de produtos pra cabelo aqui,
3: eu deixo até meio amoitado pro meu marido não reclamar. <risos> Mas assim, nessa fase de transição eu tenho experimentado muitos produtos pra ver o que dá certo no meu cabelo. Aí eu já vou separando, ah, esse aqui dá certo, ah, esse aqui não dá Pra eu levar, assim, pra vida agora, né? Mas o que eu utilizo, assim, normalmente, quando eu vou lavar o meu cabelo É o shampoo, a máscara que eu for fazer ali, porque eu faço cronograma capilar Não sei se vocês conhecem o cronograma Passo o condicionador e depois um creme pra pentear pra finalizar Todo dia? Não, não, todo dia não, porque eu lavo o cabelo de duas a três vezes na semana ah tá, ah, é tipo. Bom, Mi, quando também. você
1: não gosta do produto, você fala para os seus seguidores que você não gosta ou você evita e não fala? Não, tipo assim, você não fala. Ou você é real, joga real, eu não gostei, não foi bom. E Como que é você,
0: né? Olha a Marina querendo comprometer a moça. Não, normal. Ela
1: a realidade. Ela falou assim: real, nossa realidade. Aí eu tô.
0: Não, mas é uma pergunta legal. Marina encostando na parede, o influencer de cabelo. Você é a real.
2: Você fala, Marina.
3: Com certeza, Má. Eu falo sim. Eu, eu falo assim, o que aconteceu no meu cabelo, né? Só que eu sempre deixo aquela ressalva. Gente, talvez o que é bom pro meu cabelo não, não é bom pro seu, e vice-versa.
2: Eu tava vendo essa semana passada, é, tava passando uma moça influenciadora. Eu tava assistindo o programa da Eliana, tá? Pode me julgar. Nossa. Porque eu vi a história da moça eu quis ver o que tinha acontecido. <risos> e eu sou assim, eu sou curiosa, quero saber até o final. Então eu tava passando nos meus intervalos de Netflix e tava bem. E a moça, ela não tinha dente na frente. Ela fez sucesso, estourou na internet, porque ela era ela. Ela assumiu que era aquilo, é claro. Olha que legal. É, ela assumiu que ela era aquilo ela bombou. Foi muito rápido o vídeo dela, de um dia para o outro. Ela nem esperava, ela bombou, porque ela não tinha dente. Aí ah, várias pessoas que tinham um problema, vamos supor... Mulheres que tem problema com muito com vaidade, com cabelo, com... às vezes tem alguma coisa no rosto, algum, alguma coisa de, de, de. Enfim, várias coisas que, que não tá feliz com si mesma. Se espelharam nela, porque viram uma, uma, uma mulher segura e ela fazia uns vídeos muito bons. Ela faz uns vídeos muito bons, assim. E ela bombou na internet e a Eliana deu, deu o dente dela de volta. Eu falei. Marina, eu falei, na hora eu falei assim pro Gustavo, ah, a Marina, se a Marina estivesse vendo isso, ela ia falar, e perdeu o seguidor dela, porque ela, agora ela tem. <risos> é agora verdade. Ela mas ela é um caso especial, porque ela
0: não vai ser se é mais aquela que pessoa
2: que as
1: pessoas estão seguindo. Não, mas é, ah. acontece muito. Tipo, Eles
2: refizeram da entidade. E
1: fazem, às vezes, bariátrica e perdem os seguidores, porque elas mesmas se perdem, né? Elas eram muito focadas no nicho. E aí às vezes não consegue ir pra essa transição Desse Mantém, novo né? Também acaba se perdendo, enfim E aí não você acontece. vem na fase, na trauma Mas eu acho que quanto mais natural, quanto mais real É o que a Ellen falou eu sou, eu sou exatamente assim Tô falando, ai, ah, tô subindo, falo uma coisa errada Eu volto no outro stories, peço desculpa E vida que segue, não sou de apagar é, stories, eu acho que a gente tem que ser muito muito verdadeira, e, e ainda é bem... mais
2: na, na vida de vocês, né, porque assim vira uma coisa tão natural do, do seu dia vocês terem que gerar conteúdo se você Sim. ficar refazendo tudo, se você não gera conteúdo não nenhum. É. se você ficar pensando muito pra fazer, você não faz, é aquela história né, a gente pensar muito, analisar muito, porque nós a gente tem a autocrítica a gente, assim, a gente se, é, né, eu, eu sou muito assim e, eu, e isso é um problema meu que eu tenho que, que analisar melhor e tentar contornar porque a gente, te, a gente fica na autocrítica a gente não consegue evoluir, né porque o tempo você consta, acha que nunca está bom o
0: suficiente e aí você
2: não faz é verdade eu tinha esse problema no começo do canal é, então muita gente falou disso na época da quarentena, né que às vezes estava com projetos em stand-by e aí viram outros projetos pessoas fazendo e resolveu tirar o projeto da gaveta, né porque é autocrítica, é real, a autocrítica te poda, né? Tipo congela no, naquele momento. Agora, sabe o
0: que eu queria perguntar, Milene? Homens chegam a perguntar pra você também sobre isso? Porque a gente fala tanto de mulheres em transição capilar, mas os homens também enfrentam isso. Ah, eu tenho meu cabelo crespo, queria que fosse liso, eu tenho liso, queria que fosse crespo. Você já teve?
2: Eu conheço vários homens que, que, que têm alisado.
0: Com certeza, aqui
3: no canal, assim, 5% são homens, né? <risos> Mas, assim, tem muitos homens que vêm me mandar mensagem, perguntar diquinhas, o que, que faz, qual produto que é melhor. Tem homens também nesse, nesse nicho de transição.
1: Mas eu acho que hoje tá todo mundo querendo aprender, querendo é, é, entrar na internet, se descobrir. Porque, assim, no meu caso também, tem eu, eu faço adesivos, né? Que são as figurinhas. E o meu era muito focado para mulher e eu fui descobrir que tem vários homens assim, se inscrevendo no meu curso para aprender a fazer também. E a gente acaba Olha. só mencionando. ai, lindonas, que blu. e a gente esquece que tem o lado masculino que também hoje quer consumir o conteúdo, né? Mas hoje tá é todo verdade. mundo, todo mundo na internet, todo mundo querendo aprender alguma coisa. E eu, eu acho que tá assim. né? todo mundo se libertando, né?
2: É essa a questão, Sim. tipo, se libertar Eu acho sensacional o homem querer alisar o cabelo Acho que se ele quiser ser feliz alisando o cabelo Ele vai ser feliz alisando o cabelo Eu não, não, não vejo preconceito nenhum Quanto a isso, não tenho Acho que é aquela questão de novo Tem que ser feliz do jeito que quiser Tem que Com ser certeza. feliz
0: né? Exatamente e escreve aqui pra gente, você está em fase de transição? Como é que é o seu cabelo, né? Você está feliz com o seu cabelo? Homens e mulheres, isso é pra
2: todo mundo. Você está feliz com o seu cabelo? Tem muito homem que, que, que agora tá fazendo aquele, de colocar cabelo, como é que chama? Implante,
0: implante. Ah, você
2: se sente feliz com o implantes? Por que não, é
0: claro,
2: né? É claro. E se tem dinheiro pra fazer, por que não?
0: <risos> é um ponto importante. <risos> o importante é você buscar, né? A sua, a sua felicidade. O que, que é bom pra você? É o cabelo crespo? É liso? É calvície? É com cabelo implantado? É uma peruca? Você tem total liberdade pra fazer. É liberdade pra ser o que você quiser e os demais cabe o respeito,
3: né? De respeitar essa decisão. Ah, principalmente as mulheres, né? Lógico que os homens também tem, tem essa questão. Mas homens geralmente usam um pouco mais curto o cabelo, né? Mas as mulheres, eu vejo que quando o cabelo não tá legal, parece que não tá 100%, sabe? Não, você então, fez
2: alguma coisa no cabelo, parece que já muda, tipo, é meio caminho andado, não é? Verdade. Nossa, dá aquela revigorada, né? Não, você fez alguma coisa no cabelo, parece que já muda, tipo, é meio caminho andado, não é? É toda a questão de autoestima que reflete em como você vai reagir na sua vida. Como você vai trabalhar. Querendo ou não, a estética incentiva você a estar bem também. Então, por isso que várias pessoas não se sentem bem. E são prejudicadas, às vezes, psicologicamente, sabe? Não vivem bem, vivem tristes, porque... Querendo ou não, a gente tem essa questão de estética. Nós somos vaidosos, homens e mulheres, até as crianças, né? Hoje, As crianças que a gente vê, às vezes a criança pegando um batãozinho, batãozinho para passar, é vaidade, idade, né? Desde pequeno. O mercado descobriu esse nicho de cabelo crespo. Então,
0: muitos produtos têm sido lançados né? para incentivar as pessoas a cultivarem os cabelos, os cachos, melhorarem os cachos. A própria imprensa, a mídia de uma forma geral, né, tem apresentado pessoas com cabelos cacheados também. Porque na minha infância eu não tinha referências na televisão, por exemplo, de pessoas de cabelo crespo. Sabe? Demorou para aparecer atrizes, jornalistas, apresentadores de TV com cabelo cacheado. Então a, a referência que você tinha sempre era do cabelo liso. Hoje. Isso já mudou muito. Tem muito
2: que mudar ainda, mas... Estouraram essa bolha, né? Eu acho que ainda, ainda tem um longo caminho a ser andado, mas, assim, só de ter estourado a bolha e ter referências na TV, enfim, já foi um, uma, grande, uma grande vitória, né?
3: Inclusive, assim, uma das coisas que eu lembro que foi o motivo pelo qual eu quis alisar é que, com 12 anos, era muito novinha, né? <risos> Eu lembro que eu falava pra minha mãe que não tinha nenhuma princesa da Disney de cabelo cacheado, então eu não queria mais ter cabelo cacheado. <risos> era, era a referência que eu tinha na minha
0: cabecinha de criança. E mesmo bonecas, né? Você não encontrava bonecas de cabelo crespo. Todas as bonecas com cabelo super liso. Também, é verdade. Bom, a gente tava esperando desde o início do programa a mensagem do Dia dos Pais da Ellen. <risos> verdade <risos> peraí, deixa eu pegar o
3: lencinho
2: aqui é. <risos>
0: vai, Eliane
2: ah, é verdade, né, não dei não, eu, eu assim é... a gente fala muito da mãe, às vezes a gente muitas pessoas, é, de, é tipo, não esquece do pai, mas a gente tem esse negócio da mãe, da mãe, sabe, do, do, do materno essas coisas, mas o paterno é tão importante na nossa vida, né e assim, muitas mães são pais também, né? Igual a Marina falou no início do programa e a gente tá vivendo num mundo ainda bem que a gente tá vivendo nesse mundo que as pessoas estão é, tirando essa questão saindo da bolha e casais é, homossexuais adotando crianças também tendo, construindo uma família que é uma família assim tem o mesmo amor, é a mesma coisa, só não tem o símbolo é, tem o um símbolo de pai e mãe, né, mas é do mesmo sexo, que eu acho isso maravilhoso, porque eu acho que o amor de pai e de mãe vem de qualquer forma, se é filho adotado, se não é, se veio da barriga, se não foi, então assim, eu gostaria muito de dar Feliz Dia dos Pais para todos os pais, é, inclusive pro meu que é um, uma pessoa que assim me, me fez quem eu sou hoje em dia lutou para isso e meu pai é uma pessoa que eu tenho muito orgulho e assim admiro demais, porque é um lutador é um guerreiro, humilde, batalhador íntegro, então assim eu queria desejar para todo mundo o Feliz Dia dos Pais
1: ó, oh, já deu para chorar
0: então <risos> <risos> Milene, muito obrigada pela sua participação Aí, queríamos deixar um espaço para você se despedir, mandar beijos, abraços.
3: <risos> Ai, ah, gente, queria agradecer demais. Foi muito prazeroso esse momento aqui com vocês. Realmente, assim, muito obrigada mesmo pelo convite. E também queria desejar a Feliz Dia dos Pais, aos pais é, de todo mundo, né? É, até mesmo aqueles que não são de sangue, como a Ellen falou. Realmente, assim, muitas vezes a gente tem a imagem do pai, do, do protetor, do cuidador em outra pessoa. Mas, assim, o importante é esse símbolo na nossa vida. Então, feliz dia dos, dos pais para todo mundo e também para o meu papai, que é lindo. Uma pessoa muito querida para mim, que eu amo demais. E, realmente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada mesmo. E vai continuar
0: ouvindo o nosso programa.
2: Com certeza!
0: Gente, o Ritmo Delas volta no próximo sábado. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Feliz dia dos pais para todos os pais. E até sábado que vem. Tchau. Bom churrasco para vocês, né? Que pai adora fazer churrasco. <risos> Ih, mas agora não pode aglomerar, hein? Não pode aglomerar, hein? <risos> ah, mas quem
2: tá, tá junto na família, na mesma na casa, bolha. pode. <risos>
0: churrasco na bolha. <risos> Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. As mulheres arrasam, não é mesmo? O ritmo delas chegou com tudo. Ritmo delas. Elas falam tudo, menos palavrão.